2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
3: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Por qué razón nos duele la garganta cuando vemos una película triste? Aquí en Nicaragua le llamamos a eso tener un trozón en la garganta. Esta pregunta nos la hace el señor Enrique Guevara, que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
4: Este dolor... O nudo en la garganta cuando vemos algo muy triste, tiene que ver con una serie de reacciones que se producen en el cuerpo cuando se enfrenta a algo que le produce estrés. En este caso, la tristeza o la angustia son situaciones que nuestra mente interpreta como cosas peligrosas de las que hay que huir. Uno de esos cambios ocurre en la garganta que se tensa y se contrae porque el cuerpo se prepara para escapar y no debe comer ni digerir ningún alimento. Cuando la situación que nos produce la angustia y tristeza desaparece, nos relajamos, el nudo que sentimos en la garganta se deshace y todo vuelve a ser como antes.
0: me duele el alma tengo que confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor, y al llegar el momento del adiós hagamos un convenio entre los dos sigamos siendo amigos sin hablar más de amor aunque me duele el alma y yo y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo, y yo mi amor te grite. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor. Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor.
3: La señora Pancracia Durán Barbosa nos ha escrito desde Pérez Celedón, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. Hace algún tiempo les pregunté a qué se llama calicanto. Recibí la respuesta y ahora me gustaría saber qué cantidad de arena y cal lleva
4: esa mezcla. Escuchemos la respuesta. Como le habíamos comentado en una carta anterior, el calicanto, una mezcla de cal con arena, era una forma de construir muy usada en tiempos antiguos. La receta que utilizaban pueblos como los romanos, por ejemplo, consistía en pegar la piedra de las construcciones con una mezcla hecha a base de una parte de cal y de dos a cinco partes de arena. Sin embargo, las partes de cal y arena que servían para preparar el calicanto variaban según los constructores, el clima de cada lugar y las necesidades que se tenían. Por ejemplo, cuando se requería que una tapia fuera bien fuerte y resistente, le agregaban más cal a la mezcla para que no se resquebrajara. También se han encontrado escritos en los cuales se dice que a las mezclas de calicanto les añadían cerámica, ladrillo o barro cocido. En Costa Rica, el calicanto se puede apreciar todavía en la iglesia de San Miguel de Escazú, o bien en el pabellón oeste de la Fábrica Nacional de Licores, que se construyó en 1856. Quiero saber
3: qué diferencia hay entre colitis y gastritis, y que me digan algunos remedios caseros para combatir estas dolencias. La pregunta nos la hace el señor Luis Alberto Oviedo Herrera. Nos escribe desde Heredia Costa Rica.
4: Oigamos la respuesta. La diferencia entre la colitis y la gastritis es que la colitis es una inflamación en el colon, que es una parte del instantino grueso, mientras que la gastritis es una irritación que ocurre en las paredes del estómago del ser humano. Esta irritación de la gastritis es producida por unos jugos digestivos muy fuertes que se producen en el estómago. Estos jugos ayudan a la digestión pero en el caso de las personas que padecen de gastritis, se producen agruras, ardores y dolores muy molestos en el estómago. Para que la gastritis y la colitis se curen, conviene ir donde un médico especialista. Este médico especialista es el llamado gastroenterólogo, quien ve a la persona y le manda los exámenes necesarios para dar un tratamiento apropiado para cada caso. En el caso de la gastritis, este es un padecimiento que se cura, pero es un proceso lento. Por esa razón, es importante que el enfermo siga, pie a pie, los consejos que le da el médico. Junto a estos tratamientos se puede ayudar con algunos remedios caseros. Para la gastritis, por ejemplo, le podemos mencionar el ginocuave. La corteza o cáscara de este árbol de ginocuave echa una especie de goma de color rojizo que se conoce con el nombre de elequeme. Para preparar este remedio, se cocina una cucharada de elequeme por cada 12 cucharadas de agua. Se recomienda tomar dos cucharadas de este cocimiento cuatro veces al día durante varios días. También se puede preparar cocinando la cáscara o corteza del jinocuave. Otro remedio que sabemos da muy buen resultado es el jugo de papa. Para prepararlo, se rayan dos o tres papas medianas y se pasan por una tela para colar el jugo. Se toma la mitad del jugo por la mañana y el resto en la tarde. A las personas que padecen de gastritis se les recomienda también ponerle poco condimento a la comida y no comer cosas picantes ni mucha carne de res o de cerdo. En cambio, deben tratar de comer carnes blancas como el pollo y el pescado. Además, para nada convienen las bebidas alcohólicas, como tampoco el café negro ni los refrescos gaseosos. Es mejor comer muchas frutas y verduras cocidas. Estos alimentos, aparte de que son muy nutritivos, casi no producen ningún malestar. También conviene recordar que la gastritis tiene mucho que ver con el estado emocional de la persona, con el estado de ánimo de la persona. Cuando se tienen problemas o preocupaciones, lógicamente, las molestias empeoran. Por esta razón es importante que la persona se mantenga lo más tranquila posible. En cuanto a la colitis, esta es una inflamación que puede producir dolor, estómago inflado, diarrea o estreñimiento, y hasta dolor al dar del cuerpo, aunque las heces sean totalmente normales. El principal tratamiento para la colitis es la dieta pero esta dieta debe ser calculada de acuerdo con la estatura y peso de la persona. Se debe seguir la dieta al pie de la letra y comer todos los días a las mismas horas. Siguiendo estrictamente esa dieta, por lo general los síntomas desaparecen por completo entre cuatro y seis semanas después de haber empezado.
3: Desde Veraguas, Panamá. Nos ha llegado un correo electrónico del señor Elías Batista, quien nos hace esta consulta. Quisiera saber si es cierto que fueron los vikingos los que llegaron primero al continente americano, aún antes que Cristóbal Colón. Escuchemos la respuesta.
4: Según las investigaciones que han hecho los científicos los primeros habitantes de América fueron grupos indígenas que eran descendientes de antiguos asiáticos. Estos asiáticos llegaron a América hace unos 15.000 o 20.000 años atravesando una franja de hielo que en esa época conectaba a Siberia, un lugar situado en el norte del continente asiático, con Alaska, que se encuentra al norte de América. De Alaska llegaron al resto de Norteamérica bordeando la costa oeste del continente americano. Y unos mil años después, estos primeros pobladores llegaron hasta la punta de América del Sur. Lo que todavía no está muy claro es si el norte y el sur de América se poblaron en un solo viaje de este grupo de asiáticos o en varias oleadas a lo largo del tiempo. Pero, en fin, estos primeros habitantes con el paso de los años se establecieron y formaron las distintas tribus indígenas que poblaron el continente americano. Ahora bien, vean qué interesante. Parece ser que América fue visitada por otros navegantes mucho antes que lo hiciera Cristóbal Colón. Los científicos han encontrado restos de anclas y otros objetos que les hacen pensar que quizás los chinos fueron los primeros en llegar a la parte norte del continente americano hará unos 1500 años. Asimismo, hay pruebas científicas de que los vikingos también visitaron América hace unos mil años, mucho antes de que llegara Cristóbal Colón. Se supone que estos viajeros llegaron a algunas islas del norte de América, en lo que hoy es Canadá, y establecieron algunos pequeños pueblos. Sin embargo, por alguna razón esos pueblos no prosperaron, y con los años fueron abandonados como no quedó nada escrito de la visita de los chinos ni de los vikingos a nuestro continente cuando los conquistadores españoles llegaron a América realmente creyeron que habían sido los primeros que llegaban a estas tierras
2: días sin poder dormir, entre cansancios y alegría yo esperé un lucerito que del cielo me enviaron que iluminara mi razón de ser, mi corazón acelerado de la emoción, cuando el brazos con ternura yo la arrullé mi hermosa niña mi princesa amada eres aquella por la que soñé en las noches no dormías esperándome que del trabajo yo llegara aunque cansado encendía sus bracitos con esa alegría se me olvidaba todo fantasía y jugábamos un rato disfrutándonos y de repente en mis brazos te quedabas dormida esos momentos no lo cambiaban por nada del mundo en ver felicidad que tanto añoraba y de repente no sé el tiempo que Pasó tan rápido voló y aceleró el momento, quisiera disfrutar de otro poquito más, como esa niña que esperaba papá. años mi amor, mi corazón se estalla al ver esa mujer, aunque el tiempo ha pasado y has crecido ya, para mí seguirás siendo esa niña que soñé.
3: Un amigo oyente. Nos escribe desde El Salvador y nos consulta lo siguiente. Deseo saber cómo es que se formaron los desiertos.
4: Oigamos la respuesta. Nuestro planeta se fue formando a lo largo de miles de millones de años y pasó por muchos cambios hasta llegar a ser como lo conocemos ahora. Los desiertos no existen desde que se formó la Tierra. En tiempos muy remotos, Hubo épocas durante las cuales gran parte de la tierra estuvo cubierta de hielo. Pasado mucho tiempo, el hielo se deshizo y se formaron las regiones de clima templado. Al cabo de varios millones de años, se pusieron en movimiento grandes masas de aire caliente alrededor de ciertas regiones de la tierra que secaron algunas regiones. Así, se formaron desiertos como el Sahara y el Kalahari en África, y los desiertos de la región conocida como Medio Oriente. También hay regiones desérticas que se encuentran muy lejos del mar, a las cuales no llegan las nubes de lluvia. Esto se debe a que los vientos empujan las nubes en otras direcciones y las hacen descargarse sobre las altas montañas que casi siempre rodean esas extensiones de terreno desértico.
3: Desde Managua, Nicaragua, nos llega una pregunta de un estimado amigo oyente. Quiero saber sobre la ley del talión, que dice,
4: ojo por ojo, diente por diente. Escuchemos la respuesta. Talión es una palabra que viene del latín que significa lo mismo. Esta ley del talión es muy antigua, pues se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. La ley del talión dice que si una persona comete un delito, la víctima o su familia pueden imponer un castigo igual al delito que fue cometido contra ella. Sin embargo, leyes como esta fueron las que Jesús vino a cambiar. Así lo podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en donde dice nuestro Señor, «Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente» pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Un amigo oyente nos
3: escribe desde Alajuela, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. Tengo un problema en la rodilla. Me dicen que son los meniscos y que hay que operarlos. Quisiera saber si existe alguna medicina casera que deshaga esos cartílagos o si será necesaria la operación.
4: Oigamos la respuesta. Los meniscos son unos cartílagos o especie de membranas gruesas que tenemos en las rodillas y que facilitan el movimiento. Los meniscos a menudo se rompen a causa de un movimiento muy brusco o por algún golpe. Entonces aparece un dolor e hinchazón en esa parte de la pierna. El paciente con este problema debe guardar reposo y no cargar objetos pesados. El médico a su vez le manda medicamentos para bajarle el dolor y la inflamación. Pero vamos a decirle que no sabemos de ningún remedio natural que elimine este padecimiento. Algunas veces este problema de los meniscos mejora con ejercicios, pero en la mayoría de los casos se necesita cirugía. Esta clase de operación o cirugía es relativamente sencilla, y la persona sale del hospital el mismo día en que fue operada. Al día siguiente ya puede empezar a caminar, eso sí, con cuidado. Una semana después, a la persona se le quitan los llamados puntos, y aproximadamente al mes o mes y medio, ya la persona está completamente recuperada.
5: Ahí
1: te va mi despedida, Prieta Chula. Porque mañana me voy. Vengo a cantarte mi despedida. A que te acuerdes de un pobre amor. Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de esta canción Si estás durmiendo, mata tu sueño Y haz que hasta tu alma llegue mi voz Que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto Porque me voy quizá para siempre Quiero dejar en ti mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Más lejos que esté de ti no me olvides, prieta
0: chula
1: Fue tu cariño como una hoguera ...sabe Dios como se encendió... ...fue mi castigo que te quisiera... ...y es mi destino decirte adiós... ...la luna brilla cada vez menos... ...como si el sol ya fuera a salir... ...y yo te canto casi llorando... Como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós, amor Adiós, adiós Adiós, amor Adiós
3: ¿En qué lugar están los árboles más antiguos del mundo? Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos escribe desde San José, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
4: El tiempo que puede llegar a vivir un árbol depende mucho de la especie a que pertenezca. Algunas especies viven menos de 50 años, mientras que otras especies viven cientos de años y hasta miles de años. Imagínese usted que en el Monte de los Olivos, en Israel, hay un árbol de olivo que se calcula que ya estaba ahí cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, y en California, Estados Unidos, hay árboles que son mucho más viejos. Nos referimos a las secoyas gigantes, que son una especie de pino. Algunos de estos árboles o secoyas tienen más de cuatro mil años. Hay otra clase de pino que también crece en el estado de California y que los científicos conocen como pinus arista. Este tipo de pino también ha llegado a vivir más de 4.000 años.
5: Atención, mucha atención. Ah, ya se dio cuenta, ¿verdad? Claro, así es. Es el almanaque escuela para todos del año 2017 que pronto, sí, muy pronto estará a la venta. Esté pendiente porque este, como todos los años, viene muy interesante. Recuerde que el almanaque Escuela para Todos es de colección. Si no lo ha comprado, compre el suyo y no espere que le cuenten porque a lo mejor le mienten. Recuerde: el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2017 pronto estará a la venta.
3: Programa B Control 54
5: 52 38 o 22 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba icq punto de letreo y
1: se va a la escuela, se va cantando.
0: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
3: ¡Ey, qué onda, compadre!